0: Я хотел бы поставить сегодня видение компании Ericsson на эволюцию как раз и на переход от сетей четвертого поколения к сетям пятого поколения. С большим интересом слышал доклад Юли Клебановой из Qualcomm, потому что нашел очень много интересных параллелей и много интересных, скажем так, идей, о которых мы тоже размышляем и которые, в принципе, в чем-то совпадают с нашей стратегией. А, вообще хотел сказать, что а, человечество регулярно ошибается в своих прогнозах на то, как оно будет использовать те или иные технологии, и, тем не менее мы постоянно продолжаем пытаться угадать. Вот, мы не угадали ни из 3G, ни из 4G. Вот теперь пытаемся а, понять, для чего а, мы будем использовать 5 же, а, Я думаю, что опять не угадаем. И тем интереснее, на самом деле, работать в этой, в этой отрасли, где все динамически меняется. И, где мы не можем так, на самом деле, четко прогнозировать. Вот. Но посмотрим. У нас есть свое видение, и вот как раз я хотел вам поделиться. Прежде всего, я буду говорить про, про бизнес-операторов, и для операторов сейчас совершенно очевидно большой вызов, который перед ними стоит, то, что доходы от традиционных услуг связи либо стагнируют, либо уменьшаются. Приятно было видеть квартальные отчеты вот последних операторов, которые вышли вот буквально на днях в России. Но, тем не менее, это даже, даже тот 3% рост, который они показали, для многих оказался неожиданностью. Все ожидали гораздо хуже, порядка 1-2%. Вот прогноз, который делает компания Ericsson на ближайшие 10 лет, что... По миру в среднем рост операторов связи не превысит процентов. Естественно, это не устраивает ни сами эти компании, ни бизнес, который инвестирует в эту, в эту отрасль. Значит, есть задача искать новые, новые рынки, новые источники роста, новые возможности. И очевидно, что как раз вот переход к цифровой экономике, цифровизация, которая происходит во всех остальных отраслях, она и предоставляет такие возможности. Ну вот для сравнения, вот это график роста как раз цифровых услуг во всех нетелекомских отраслях. То есть это промышленность, строительство, тот же ритейл, сельское хозяйство и так далее. То есть там рост в ближайшие 10 лет составит более 13%. И вся эта отрасль, если брать наши оценки в мировом масштабе превысит 3 триллиона долларов. То есть это огромный рынок, на котором, очевидно, операторы должны постараться занять свою нишу. Все предпосылки для этого, как мы считаем, у них есть. Что же, что же у них есть и, и почему мы так в это верим? Ну, вот если смотреть как раз весь объем этих услуг, Цифровой, то, что от, можно отнести к информационно-коммуникационным технологиям, к цифровой, к цифровой трансформации, то очевидно, что не все они имеют отношение к эм, вообще к коммуникационному взаимодействию и к, к связи в том или ином э, смысле. Поэтому мы э, совместно с компанией Arthur Delittle провели такое большое исследование. Э, полностью вот с отчетом по этому исследованию можете ознакомиться, зайти на Ericsson.com и скачать весь отчет. Я вот только краткие выжимки приведу. Так вот, мы проанализировали 10 основных отраслей мировой экономики. По каждой из этих отраслей выбрали от 20 до 60 юзкейсов. И по каждому юзкейсу попытались оценить, насколько а, внедрение сетей пятого поколения сможет их изменить, улучшить или создать какие-то новые, а, на самом деле, сценарии, новые сценарии применения, которых раньше не было. И а, вот если взять а, эту часть, то а, и суммируясь в мире, а, а, она составит примерно полтора триллиона долларов. Вот. Если говорить про Россию, то это 62 миллиарда долларов к 26-му году. Тоже, согласитесь, достаточно внушительная цифра. И поэтому, наверное, справедлив вот тот вывод, который здесь уже сегодня был озвучен, что развитие коммуникационных технологий, развитие новых поколений технологий, он является драйвером в развитии экономики всей страны. И эта лепта, которая вносится в э, создание внутреннего продукта э, странового, она достаточно существенная. И из э, вот этих вот уже сценариев, которые э, имеют отношение к коммуникационным технологиям и могут быть улучшены за счет технологий пятого поколения, можно выделить отдельно э, те, э, ту долю э, стоимости, в которой может поучаствовать оператор. Ну и вот э, если посмотреть на результаты, то по России в течение ближайших сколько получается семи лет, с 2019 по 2026 год, этот рынок оценивается в 37 миллиардов долларов. Опять-таки внушительная цифра, чтобы за нее побороться. И мы считаем, что операторы как раз именно здесь должны искать новые точки роста. Понятно, что э, традиционный бизнес, бизнес для существующих потребителей, и B2B, и B2C, он будет развиваться, но тем не менее, вот именно только выход вот на эти э, новые э, какие-то э, услуги и для э, производства, пере, участия вот в этой цифровой трансформации, только оно может э, операторам принести э, существенные, существенные доходы. Ну и вот э, интересно тоже э, разбивка по отраслям. Как нам кажется, наибольший потенциал здесь имеет промышленность. Сюда входит, мы здесь считали, и машиностроение, и приборостроение, и электронику. То есть здесь достаточно большой такой сектор. Практически наравне идет энергетика ЖКХ. Затем ряд, скажем так, отраслей среднего размера. Это транспорт, безопасность, здравоохранение. Вот. И, как ни странно, финансовые услуги в этом таком условном рейтинге заняли последние место. И объяснение здесь, наверное, такое, что финансовый сектор уже настолько цифровизован, настолько уже произошла там эта цифровая трансформация, что в ближайшие 10 лет там, по-видимому, не так уж много и изменится. Вот. И с этой точки зрения они уже пожинают плоды от коммуникационных технологий сегодня, и поэтому опять же там. Видимо, добавит, но не, не так много, как в других отраслях. Ну и традиционно мы уже делим, когда анализируем э, пятое поколение, мы делим на три большие группы все сценарии. Э, на э, массовые машинные коммуникации, э, улучшенные ШПД и э, сверхнадежные коммуникации. Понятно, почему происходит э, это деление. Все эти э, сценарии использования они предъявляют достаточно разные требования к сети. И э, какие-то... Э, Сценарии, возможно реализовать уже сегодня. Скажем, расширение стандартов NB-UT, LTE-каттен. Оно уже позволяет на сегодняшних сетях запускать многие сценарии вот из, из этого сектора массовых машинных коммуникаций. Да? Какие-то сценарии, такие как, например, управление устройствами, механизмами в режиме реального времени, но будет возможен только, когда мы уже увидим стандарты пятого поколения, ультранадежную связь с задержкой единицы миллисекунд. Ну и вот э, такой анализ, на самом деле, мы провели по разным отраслям. Здесь я перечислил только пять из них, и можно по каждой из этих отраслей отследить, как будет меняться э, структура этой отрасли, как, какие э, новые сценарии будут создаваться и как э, внедрение э, новых э, технологий повлияет на те юзкейсы, которые уже там есть. Ну, к примеру, э, в автомобильной индустрии сегодня э, наличием соединения в автомобиле для информационных и развлекательных сервисов никого уже не удивишь. Тем не менее, передовые операторы уже сегодня стараются запускать сервисы для автомобилей, которые работают в режиме реального времени, передают информацию о состоянии или, наоборот, передают информацию из сети в автомобиль. Ну и в дальнейшем мы считаем, что технологии 5 же сделают доступными интеллектуальные транспортные системы, когда будет возможно взаимодействие автомобиля с средой, с внешней, и э, полностью автономное вождение, и э, улучшение тем самым, все изменение всей отрасли. Да? Э, Недаром, мне вот, э, очень нравится этот пример, я часто привожу компания SoftBank, это японский оператор связи, они в своей стратегии записали, что одной из целей существования компании SoftBank в Японии является снижение травматизма от э, дорожно-транспортных происшествий до нуля. То есть вот ставить себе такую цель коммуникационная компания. И э, я думаю, что это очень очень здорово. И на, на каждом этапе развития э, вот, тех сценариев, которые я э, перечислил, есть э, поддерживающие сетевые технологии, которые э, на каждом из, этим, из этих этапов э, как раз и дают, э, создают эти возможности для того, чтобы изменять э, отрасли э, в сторону их э, цифровизации. Я расскажу вот только об, одном, об одной отрасли, потому что у меня нет времени, к сожалению, пройтись по всем. Вот. Я расскажу про э, ШПД, как наиболее такой близкий и понятный. Здесь уже тоже прозвучало, что э, стандарты, опять же, которые будут приниматься, которые будут зафиксированы в следующем году, они в первую очередь будут ориентированы на э, лучшие ШПД, поэтому вот, э, с него как бы мне показалось логичным и, и начать. Э, сегодня это, если мы говорим про мобильный ШПД, это передача э, трафика на любое устройство в Онецкое, везде и, и всегда. Но вот смотрите, также проект Verizon, который здесь упоминался сегодня по развитию э, сетей 5G, который запускает э, сеть 5G в 11 городах в США до конца этого года. Они как раз в качестве основного приложения, в качестве основного юс-кейса используют замену оптового окна, то есть фиксированный беспроводный широкополосный доступ для того, чтобы подключить домохозяйство к высокоскоростной сети. И цели, которые они, технические цели, которые они себе ставят, это обеспечить не менее 1 гигабит в секунду на домохозяйство. Но в дальнейшем, конечно, развитие этих сценариев приведет к распространению повсеместному технологии виртуальной и дополненной реальности. Мне вот недавно удалось э, послушать интервью с ведущими э, производителями ведущим производителем, как раз в области виртуальной и дополненной реальности от компании Microsoft или Nova, которые говорят о том, что э, они пока еще э, видят существенный фактор ограничения распространения технологий э, виртуальной реальности как раз в том, что э, вот эти очки, оконечное вот, устройство, оно должно быть проводом привязана к вычислительной платформе, к компьютеру, где происходят все вычисления. Потому что поместить всю эту мощность в, сам, в само устройство нельзя. Э -э слишком большая, большие требования к вычислениям, А э -э куда-то вынести в облако этот, э -э эти мощности вычислительные тоже нельзя, потому что мы должны быть проводом, непосредственно к нему привязаны. нету среды, которая обеспечивала бы передачу с нужной задержкой и с нужной пропускной способностью. Ну, с появлением 5G такая среда появится, и я думаю, что следующий бум на рынке потребительских устройств он как раз будет связан с виртуальной и дополненной реальностью. Ну и что касается технологий, то, конечно, да, сегодня мы говорим про единую мультистандартную сеть для всех технологий 2G, 3G, 4G. Наиболее продвинутые операторы запускают сети гигабит LTE, сегодня таких примеров в мире уже достаточно, разворачивают сети на основе технологии Massive-MIMA, технологии, позволяющие увеличить емкость сети от трех до 5 раз по сравнению с традиционными, скажем так, антеннами и традиционным приемом передатчика базовой станции. И с нетерпением ждем принятия стандарта опять же, и соответствующих изменений как на радиосети, так и на Core-сети оператора. Вот э, из примеров, из, из свежих, это пример этого месяца, компания Свиском э, запускает сеть Гигабит ЛТЕ уже до конца этого года в 11 городах э, в Швейцарии и в, э, в следующем году э, повсеместно по всей стране. К слову сказать, сейчас э, показатели вот, сети Свиском это обеспечение скорости передачи данных 300 мегабит в секунду для 80% абонентов. То есть почти все абоненты сети sf уже имеют доступ к 300 мегабит в секунду, а 60% из них имеют доступ к сети 450 мегабит в секунду. То есть вот эти сети, это не единичный пример, такие сети есть, существуют, и вот они как раз показывают нам этот эволюционный путь, который проходит оператор связи. Ну, для сравнения приведу просто цифры, что мы заговорили про скорости передачи данных. Да? Что, что можно ожидать от, от технологии 5G? Вот было проведено тестирование, и достигнута скорость 25 гигабит в секунду, причем не на фиксированном, а на подвижном терминале, что показывает, как, что технология действительно мобильная, и что а, такие скорости они реальны и достижимы. И, и все технологии, которые появится в будущем уже в, коммерческом, в коммерческих продуктах. Они уже в, в лаборатории доступны сегодня. И э, вот э, говоря о, о эволюции, говоря о переходе э, от 4G к 5G, э, здесь нельзя не согласиться, что да, фундаментом является технология LTE, в ее варианте LTE Advanced. Э, поверх этих технологий появляются новые расширения, которые добавляют как раз нам... Э, те самые возможности для развития новых use-кейсов. Это и IoT, это и повышенная емкость э, с помощью технологии Massive майма э, эволюция архитектуры сети, снижение задержек. Все это является абсолютно э, органическим, скажем так, э, ростом, органическим, <coughs> органической эволюцией сетей э, сетей LTE. Ну и 5G, естественно, будет э, не выпадать из этой э, экосистемы, а будет ее дополнять. Мы э, ожидаем, что взаимодействие сетей 5 же и LTE оно будет, как никогда, э, более тесное, чем, скажем, даже взаимодействие всех других э, предыдущих поколений. <coughs> ну, вот я рассказал немножко о том, э, как мы себе видим этот э, путь развития. Ну и, конечно, э, одним из условий для того, чтобы все, о том, все то, о чем мы э, мечтаем, чтобы это все состоялось, конечно, является вопрос доступности спектра. Мы считаем, что абсолютно необходимо э, наличие ресурсов и в средних диапазонах, и в более высоких диапазонах, в миллиметровых диапазонах. И также считаем важным при этом, чтобы э, эти диапазоны были гармонизированы э, с э, той экосистемой, которая будет складываться в мире. А в мире сейчас, как мы видим, уже складывается экосистема вокруг диапазона э, 3400-3800, и вокруг диапазонов 24-28 для В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Буду рад вашим вопросам. Спасибо большое. Да, коллеги, вопросы, пожалуйста. Да, спасибо большое. Юргий, спасибо за презентацию. Дмитрий, компания Intel. Вопрос такой. На взгляд, Ericsson, вот если взять ну, несколько регионов мира, там Америка, Европа, Россия, Африка, Азия то, на ваш взгляд, операторы кого регионы проявляют максимальную степень готовности к внедрению 5G. То есть можно ли как-то говорить, что, там, ну не знаю, в, ну, не в стране, в каком-то регионе сначала будет первая волна, потом в другом регионе будет вторая волна и так далее. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что абсолютно точно можно. Я недаром вот закончил свою часть разговором про частоты. Если, может быть, вы знаете, в Штатах... Вопрос с частотами был решен еще полтора года назад, Выделено в общей, в общей сумме 11 гигагерц на секундочку для технологии 5G. И поэтому мы сейчас видим, что все, все игроки, которые есть на американском рынке, они в принципе уже либо строят сети 5G, запускают, причем не в лабораторном варианте, а в так называемом предкоммерческом или френдли использовании. То есть Достаточно большая часть пользователей уже получает доступ к, к сетям и имеет возможность их использовать. Поэтому вот ответ, ответ, ответ такой.